0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ можно, конечно, разбавить афоризмами все это дело, ну, например, вспомнить высказывание Индиры Ганди о том, что история – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. Ну, в общем, взяв, например, вот это высказывание за основу, можно попытаться, ну, хоть чему-нибудь да научиться, это «Объект-22» и Евгений Стаховский, наши исторические Посиделки в очередной серии проекта «Стаховский лайф» 13 ноября у меня на календаре, и, в общем, я бы не возражал и не отказывался от того, чтобы обратиться к открытым источникам и посмотреть, что происходило в этот день, 13 ноября, в очень разные годы, для того, чтобы получить ну, какой-то объем информации, который, черт его знает, может быть, когда-нибудь и пригодится, хотя бы для того, чтобы блеснуть в обществе или в дружеских посиделках, ну, или вообще для самого себя открыть какие-то новые вещи. Так что будем, наверное, потихонечку сегодня начинать. События есть, есть на что опереться, есть за что зацепиться и события такие очень разноплановые, относящиеся к очень разному времени, так что в общем, если есть и вам чем поделиться, буду очень рад, но я вот позволю сегодня обратиться к тем моментам, которые именно сегодня еще расскажу зацепили меня и в общем, как-то дружно будем во всей этой исторической каше вариться. Вот смотрите, что мне попалось сегодня самое первое. Это 1502 год. 13 ноября Сенат Венеции выдал Альду Мануцию десятилетнюю привилегию на монопольное использование курсива. Но цепляющая, конечно, история: что за привилегия такая, почему монопольное использование курсива, зачем она ему нужна была? Кто такой этот мануций? Почему бы, собственно говоря, и не узнать? В таком легком режиме Викилайт. Альтмануций Или Альтмануций Старший Как его еще называют Родился в 1449 году В Бассиано Бассиано это коммуна в Италии Которая располагается в регионе Лацио он был итальянским гуманистом, издателем и книгопечатником, работавшим в Венеции. Но ну, вот мы уже сразу приблизительно начинаем понимать, зачем ему нужен был курсив для использования, видимо, в своих каких-то книгопечатных делах. Он был основателем издательского дома Альда. Это было издательство с собственной типографией, которое было основано в Венеции еще в 1494 году и существовало до конца XVI века. то есть Это издательство. Просуществовало порядка 100 лет мануции особенно известны зданием древнегреческих авторов аристотеля аристофана еврипида фукидида плутарха ну и так далее это платона конечно куда же без него рукописи проходили тщательную подготовку кроме того созданная Мануцием в 1500 году новая академия это круг ученых, который был создан для редактирования печатавшихся его типографий и текстов классических авторов. Так вот, эта новая академия объединяла 30 виднейших ученых, которые обсуждали каждое издаваемое сочинение с целью подготовки его критического издания. Он родился в богатой довольно-таки семье, получил благодаря этому блестящее образование в духе гуманизма, изучал латынь, в Риме, изучал греческий язык. В 1482 году поселился в Мирандолле вместе со своим другом и сокурсником, знаменитым Джованни Пико, которого мы знаем Джованни Пико Делла Мирандола, это итальянский мыслитель эпохи Возрождения, представитель раннего гуманизма, человек, о котором, ну, я не сомневаюсь, все вы в общем, во всяком случае слышали О нем можно говорить очень долго и очень отдельно, но обычно принято упоминать, что он не завершил большинство замыслов и не привел в систему, вдохновлявшие его крайне разнородные философские мотивы, стремился к такому всеобщему примирению философов, исходя из того, что все религии, философские школы являются частным выявлением единой истины и могут быть примирены в универсально понятом христианстве. Он ставил человека в центр мира. И при этом говорил, что человек все-таки не обладает собственной особой природой, ни смертностью, ни бессмертнием, а должен сформировать себя сам, как свободный и славный мастер, и вид, и место человека в иерархии сущности могут и должны быть исключительно результатом его собственного, свободного, а стало быть и ответственного выбора. Ну, то есть мы с вами можем и подняться до звезд и ангелов, а можем опуститься и до звериного состояния, и именно в этом пику видят прославляемое им высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет. Ну, в общем, такая прям свобода свобод. И вот вместе с Джованни Пико Мануци отправляется в Мирандолу. Там они прожили два года, занимаясь публикацией исследований по греческой литературе. Перед тем, как уехать во Флоренцию, Пико устроил Мануци на должность учителя своих племянников Альберто Пио и Леонелло Пио. Альберту Пио снабдил Мануцией деньгами для открытия типографии и выделил землю в Карпии, и в свои ранние годы Мануцией служил учителем во многих знаменитых герцогских домах Италии, но вот всегда его интересовали книги и, собственно говоря, книга-печатание, и Альт, будучи ведущим издателем и типографом венецианского позднего Ренессанса, ввел Четкую схему дизайна книги разработал первый образец курсива, как говорят, но хотя об этом сейчас я скажу немножко, немножечко больше, потому что тут есть некоторые спорные моменты. Кроме того, его заслуга состоит в том, что он ввел в употребление маленькие карманные издания и применил некоторые инновации в переплетном деле и дизайне для использования в общей схеме. Издание. Теперь давайте вот собственно говоря к курсиву. Есть мнение, что он как бы не сам там изобрел курсив и хоть и отлично им пользовался, а поручил Франческо Грифо вырезать наклонный шрифт, который мы сегодня знаем как курсив. Франческо Грифо, которого иногда называют гриффи, или иногда его называют Франческо де Болонья, это итальянский разработчик и литейщик шрифтов, печатник... И вот именно согласно гипотезе, которая была высказана уже в XVIII веке Антонио Паници, библиофилом и членом общества Карбонариев, профессором итальянского языка и литературы в Лондонском университете, Антонио Дженезио Мария Паници одно время руководил библиотекой Британского музея. вот он высказал гипотезу, что Франческо Грифо и ювелир, гравер и живописец Франческо Райболини, называемый также Франческо Франчо и Франческо де Болонье, собственно, одно и то же лицо. И эта гипотеза получила некоторое распространение, хотя было позже оспорено Джакомо Мансони и в настоящее время окончательно отвергнута, хотя она и встречается в многочисленных источниках. Так вот, именно наследие Франческо Грифа заключается в том, что шрифты, созданные им, впоследствии не раз воспроизводились и послужили образцом для многочисленных шрифтов, предназначенных как для литья, так и для механического набора, а затем и для цифровых шрифтов. Ну, в этом смысле мы, собственно, выделяем шрифт Гриффо, шрифт Бембо, данте, полифилус на основе второго романского шрифта для полифиля, ну и так далее. И, так далее. и вот именно он вырезает для Мануции несколько греческих шрифтов. Романские литеры для издания в 1496 году книги Пьетро Бембо об Этне. Второй романский шрифт в 1499 году для сновидений Полифила Франческо Колонны, который вдохновил Клода Гарамона, Дирка Воскинса и многих других, повлиявших, в свою очередь, на козлоны и Литейщиков, многих других Литейщиков 16-17 веков. Шрифт для издания Верги отдельный. Издание Вергилия было в 1501 году. И вот именно этот наклонный шрифт, близкий к нашему современному курсиву, и представляет собой первый так называемый италийский шрифт, ну, то есть италик. Почему он получил широкое распространение? Потому что он довольно серьезно позволял экономить бумагу. Поскольку но ну, это были очень сжатые формы, он занимал меньше места, это позволяло экономить бумагу, умещать больше знаков на отдельном листе. Соответственно, это позволяло печатать меньшие по размеру книги, а это значит, что, опять же, меньше расходных материалов. И значит, книги получались дешевле и доступнее для покупателей. И вообще мануции когда издавал вот эти книги небольшого формата, он хотел... То есть он, по большому счету вообще родоначальник того, что мы называем сегодня «покетбук». Да? Вот этих карманных книжек, размером, которые можно положить в карман и запросто носить с собой. Но вот, несмотря на свои достижения, Грифа находился в тени Мануция. Долгое время был практически неизвестен. Так что вот даже был перепутан исследователями с другим Франческо де Болонье. В 1502 году он поссорился с Альда-Мануцием, который хотел сохранить за собой монополию на греческие шрифты и запретил ему продавать их другим печатникам. Гриффо покинул его, в следующем году вырезал новый Италик для печатника Гершона Санчинов Фано. Франческу Франческо открывает свою собственную типографию в 1516 году и для первого издания создает уже третий шрифт Италик, но жизнь его заканчивается как-то совершенно неизвестно. Историк говорят что он был в какой-то момент осужден за убийство своего зятия ударом железного прута хотя другие говорят что он был убит с заготовкой по ну то есть вот этой вот штуковины которая непосредственно делает оттиск да там на бумаге они поссорились, он его убил. За это он, по всей видимости, был приговорен к смерти. Некоторые полагают, что он был повешен, но этого мы в точности не знаем. Как бы то ни было, следы его уже теряются с 1518 года. Ну а вернемся к Альду Мануцу, вот к этому издателю, книгопечатнику, итальянскому гуманисту, для которого Франческо Грифов вырезал наклонный шрифт, известный ныне, как курсив. И благодаря ему, если он, ну, понимаете, не является, собственно, изобретателем этого шрифта, то, во всяком случае, он приложил довольно серьезное, там, приложил свою руку к тому, чтобы этот шрифт довольно серьезно распространился и вообще дошел до нашего времени. Еще одно его достижение заключается в том, что именно Альт в 1000... Тысяча... 1501 году начал использовать свою издательскую эмблему, ну, то есть фирменный знак издательства или типографии, которые сегодня используют абсолютно все. Открываете любую книжку, и там вот этот знак издательства присутствует. У Альда Мануци эта эмблема была в виде дельфина, обвивающегося вокруг якоря. И его издания классиков были настолько популярны, что эмблему дельфины и якорь» почти немедленно украли французские и итальянские издатели. «Альт» позаимствовал рисунок с реверса античных римских монет, выпущенных во время правления императоров Тита и Домициана. Эмблема «дельфин» и «якорь», почему были выбраны именно эти символы, была связана с девизом, который можно на русский перевести как «поспешай медленно» или «не делай наспех», латинское крылатое выражение, «фестина ленты. Этот девиз «Альт» начал использовать еще в 1499 году, когда получил римскую монету с этим девизом и символом от Пьетро Бембо. Пьетро Бембо, как вы помните, итальянский тоже, гуманист, кардинал, ученый. С его именем в первую очередь связана история скрижали Исиды, которую также называют табличка Бембо. Скрижаль Исиды – это такая медная доска или таблица священного характера в форме параллелограмма с изображениями древнеегипетских божеств и иероглифическими надписями. Там центральное место занимает богиня Исида. Эта скрижаль была, собственно, приобретена Пьетро Бембо после разграбление Рима и в 1527 году и стало известна на Западе с конца 16 века. Сейчас она хранится в Египетском музее в итальянском городе Турине. Ну и если возвращаться к самому началу этой истории, к тому, с чего мы, собственно говоря, начали, о том, что вот Мануций, в общем, создал в некотором роде такой тип шрифта, как курсив, ну или для него его создал «Франческо Гриффо», Мануций в конце концов получил право эксклюзивного использования курсива на долгие годы, получил патент, хотя часть изобретения еще раз скажу, следовало бы приписать не ему, а изготовителю шрифта Франческу Гриффо. Все его шрифты были вырезаны Гриффо, который вообще создал первый латинский шрифт на основе изучения классических римских прописных букв. Однако Мануций использовал курсив не для того, чтобы выделять слова, как мы это делаем сейчас, да, но тоже открываем какие-то книжки, какие-то источники или сами периодически так действуем, если набираем текст, и вот хочется что-то такое на что-то обратить внимание, ну, подчеркивание как-то непонятно с большой буквы, тоже жирный шрифт, тоже какая-то отдельная история, а так вроде курсивчиком прописал, и все равно глаз выцепляет это там, слово, например, среди прочего текста. Но еще раз скажу, Мануций использовал его из-за узкой убористой формы букв, что позволяло экономить пространство лица. Ну и кроме того, Мануций считается первым типографом, который применил точку с запятой, как знак э, препинания. Ну и вообще история со знаками препинания имеет продолжение еще и в том, что э, уже после него, в 1566 году, его внук Альтмануций-младший, потому что этот Альтмануций-старший, э, так вот его внук издал вообще первую книгу о принципах пунктуации. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Наши исторические посиделки. День 13 ноября сегодня меня занимает. И следующая дата, такая, в общем, весьма потешная. С какой-то стороны, 1805 год. Венский мясник Иоганн Ланнер изобретает сосиски. Но я не знаю, как для вас, для меня, например, самое настоящее открытие, что мы знаем, в общем, и имя, и даже практически точную дату изобретения такого ну вот простого и обыденного продукта э, на сегодняшний день, как э, сосиски. Понимаете, что захотелось мне моментально пойти посмотреть, что это такая за история, и я прошерстил некоторое количество разных очень материалов, и вообще выяснил, что оказывается уже на протяжении 200 лет Столица Австрии Вена и немецкий Франкфурт на Майне спорят о сосисках а именно о том, какой из этих городов нужно считать Родиной столь многими любимого сегодняшнего блюда. Спорят именно о городе. А вот имя изобретателя сосисок, в общем, не вызывает ни у кого никаких подозрений. Им действительно является Йохан Георг. Ланнер, которого считают изобретателем сосисок и в Вене, и во Франкфурте-на-Майне. Ланнер родился вообще в Гассельдорфе в 1772 году. Мясником стал во Франкфурте-на-Майне. Затем он переехал в Вену, где уже открыл мясную лавку. И вот именно там, 13 ноября, и появились сосиски. А Ланнер, тем не менее, назвал свое творение «франкфуртерами». В честь города Франкфурта. Но за пределами Австрии эти блюда стали именоваться венскими сосисками Венер-Вурщен. Происходил Ланнер из бедной фермерской семьи. Родители, как-то с ранней юности, убеждали его искать счастье за границей, говорили о том, что, ну, поезжай куда-нибудь. Здесь денег у нас никаких нет. Именно поэтому он, собственно говоря, переехал во Франкфурт на Майне где и прошел обучение в качестве мясника и выучился, в общем, всем профессиональным навыкам. И производство местных колбас. Колбасу тогда знали уже довольно-таки хорошо. И около 1800 года, закончив обучение, мясник отправляется в командировку в Вену, где ищет работу на протяжении где-то приблизительно четырех лет. Он скитается, переходит с места на место, нигде никак не может остановиться. И в конце концов основывает собственное дело в пригороде Альт-Лерхенфельд. Но, естественно, возникает вопрос, откуда он взял деньги. Не обошлось без спонсорской помощи некая богатая дама. Уж не знаю, почему. Может, он как-то ее охмурил, очаровал. Может, любовная связь у них была. В общем, некая богатая дама дала ему взаймы 300 гульденов на организацию бизнеса. И... 15 мая, как говорят, 1805 года Венская газета сообщает, что в витрине по адресу Шоттенфельд 274, мы можем найти этот адрес, насколько я понимаю, сегодня, это Neuschтифтхасс 111, и вот газета пишет, что там висят какие-то странные штуковины. И весть об этих небольших колбасках постепенно распространилась среди жителей австрийской столицы. Называли их Франкфуртер, как я уже сказал. Ландер сам их назвал в честь города, в котором он учился. И вскоре эти мясные изделия были доставлены на пробу уже и в местный магистрат, и ко двору его величества, и появлялись на столе у многих знаменитых людей того времени. Говорят, что их очень любил, например, Франц Шуберт. И, в общем, сосиски моментально завоевали всеобщее признание. И спрос на них был настолько высок, что их приходилось доставлять на каретах, скажем, только в зимнее время года. Их отправлять даже в другие города в зимнее время года, потому что ну, чтобы продукт не пользовался, да, чтобы он хоть немножко замораживался. Историки полагают, если уж расставлять точки над «и», что сосиски в той или иной форме существовали и до этого времени. То есть они не были как бы совершенно новым изобретением. Говорят, что появились они там чуть ли не в XVI веке. Но Ланнер, заслуга его в том, что он предложил свой рецепт, который мы знаем и сегодня. Рецепт, который в первую очередь заключается в смешении свиного и говяжьего фарша. И в итоге на вкус такие сосиски оказались гораздо лучше. Мы не знаем сегодня оригинального рецепта, но к 125-летию, в памятке изданной к 125-летию со дня насколько я понимаю, основания компании Ланер есть ссылки на оригинальный рецепт «Франкфуртер», и там говорится о том, что вот тщательно очищенное от всякого сухожилия мясо надо сначала как следует измельчить, затем размягчить на деревянных палках с тяжелыми деревянными молотками, нарезать на очень мелкие кусочки с помощью больших измельчителей, которыми два помощника, расположенные друг против друга, управляют вручную, пока, собственно, Мясо не превратится в фарш, не превратится в колбасное мясо путем смешивания говядины да, со, со свининой в деревянной, как это сказать, правильно, в деревянной бочке с большим ручным шприцем и туда засовывают все это вовечью шкуру и полученную длинную такую колбаску нарезают на короткие фрагменты и, в общем, каким-то образом уже завязывают. В конце концов, с чистой совестью мы сегодня можем утверждать, что действительно сосисок существует великое множество, но вот оригинальные рецепты венских сосисок и сосисок-франкфуртер существуют до сих пор. То есть они прародители всего вот того огромного количества сосисок, которые мы знаем сегодня. На маяке. 13 ноября 1907 года на первом вертолете Поль Корню поднимается на 2 метра над землей в Нормандии, то есть во Франции. Занимательнейшая история. Еще и потому, что я в этом совершенно не сомневаюсь. Для многих вообще вертолет связан в первую очередь с именем Сикорского. Хотя, если обращаться к историям вертолета, то как говорят, первое упоминание о вертикально взлетающем аппарате появилось еще в Китае около 400-го года новой эры, и этот аппарат представлял собой игрушку в виде палки с прикрепленными к концу этой палки перьями в виде винта, которую следовало раскручивать в зажатых ладонях для создания подъемной силы, а затем отпускать. Известные проекты различных летательных аппаратов, не являющихся все-таки вертолетами, начиная с летательного аппарата Леонардо да Винчи и далее, например, до автожира Хуан Де Ломоносов пытался создать летательный аппарат вертикального взлета, который должны были обеспечивать спаренные винты, но это устройство не подразумевало пилотируемых полетов. В середине 19 века во Франции Густав Понтон де Амеркур. Археолог и изобретатель разработал проект летательной машины, которая должна была бы подниматься вверх с помощью двух сосных винтов, приводимых в движение паровой машиной. Павел Дмитриевич Кузьминский создал несколько про проектов аппаратов «Тяжелее воздуха», ни один из которых, правда, не был реализован на практике. Первый в истории вертикальный полет состоялся 24 августа 1907 года и продолжался одну минуту, но этот полет проходил на привязи, без пилота и не был управляемым. Вертолет, построенный братьями Луи и Жаком Бреге под руководством профессора Шарля Рише, поднялся в воздух на 50 сантиметров. Это была огромная махина весом 578 килограммов. А вот первым человеком, который действительно поднялся в воздух на том, что мы сегодня с полным правом можем называть вертолетом, был французский механик велосипедов Поль Карню. 13 ноября 1907 года он таки сумел на сконструированном им вертолете подняться вертикально в воздух и провисеть в этом воздухе порядка 20 секунд. Вообще, первую работающую модель вертолета Поль Корню создал, когда ему было всего 24 года, первый его летательный аппарат э, весил 13 килограммов, имел два ротора, размещенных с обеих сторон металлической рамы, в которой размещался маломощный мотор в две лошадиных силы. Эта модель ну, смогла, в принципе, подняться в воздух, точнее говоря, она совершила несколько прыжков на глазах у изумленных зрителей, и это очень подпитало Корню в его уверенности в том, что он направил правильном э, пути. И он занялся разработкой большой машины На деньги частных спонсоров Начал строить этот летательный аппарат В 1906 году Но работал в одиночку Работа продвигалась очень медленно И вот в конце концов он создал вертолет С двигателем Антуанет Мощностью в 24 лошадиной силы И предусматривающий пилота. Хотя во время первых испытаний Корню столкнулся с теми же проблемами Которые проявились в его первой рабочей модели Нехватка мощности двигателя для массы махины в 260 килограммов, недостаточная сила сцепления, трансмиссионного ремня, неудачные пропорции секций э, винта. И вот при первом испытании новой машины аппарат оторвался от земли сначала на 0,3 метра. Полная его масса там, с горючим, со всей, с пилотом и так далее была 260 килограммов. А затем при полной массе уже в 328 килограммов машина оторвалась от земли на полтора метра. Правда, последующие испытания проводились уже на привязи. Изобретатель не смог заставить свою машину взлететь выше, не смог сделать ее управляемой, ну, то есть чтобы она там совершала развороты или перемещалась в заданном направлении. И, в конце концов, не найдя способа сделать свой вертолет управляемым, Корню забросил свое изобретение и вернулся к прежним занятиям, ну, к велосипедам и так далее, и так далее. До механизма управления он так и не додумался, и, в общем, как-то вот в конце концов оставил все эти занятия, и управляемые полеты появились уже, конечно, гораздо позже, когда был изобретен вот тот самый автомат перекоса, механизм для управления несущим винтом. Вертолетов, автожиров и конвертопланов этот автомат собственно, обеспечивает управление вертикальным перемещением вертолета, а также его наклоном по крену и тангажу. И там уже появляются, конечно, другие имена, и выдающийся инженер Борис Николаевич Юрьев, который опубликовал схему одновинтового вертолета с рулевым винтом и автоматом перекоса лопасти и до настоящего времени именно этот механизм используется на большинстве вертолетов. И в 1912 году Юрьев построил первый макет одновинтового вертолета с рулевым винтом. Но, однако, из-за отсутствия денег он не мог запатентовать свои изобретения и продолжить разработку. В 1922 году профессор Георгий Батызат, русскоамериканский американский тоже авиаконструктор, ученый, эмигрировавший после революции из России в США, построил по заказу армии США первый устойчиво управляемый вертолет, который смог подняться в воздух с грузом на высоту в 5 метров и находиться в полете несколько минут. Ну а Игорь Сикорский построил в Российской империи два вертолета в 1908 году. И в 1909 годах, но ну, потом, как мы знаем, Сикорский тоже после революции эмигрировал и занимался своими разработками уже, в общем, как это часто бывало, совершенно в других странах. Life. На маяке исторические посиделки в рамках объекта 22 сегодня 13 ноября и последняя дата на сегодня история в общем довольно загадочная 1974 год именно в этот день в Соединенных Штатах Америки при таинственных обстоятельствах умирает Карен Силквот незадолго до этого выразившая озабоченность в отношении безопасности ядерных предприятий Кермагги в Оклахоме. Что с ней в конце концов произошло? Кто такая Карен Силквуд? Она была профсоюзной активисткой, и некоторые называют ее, возможно, первым в истории человеком, с которым расправились с помощью Плутония. Она была работником Плутонии его завода, в Эклахоме, принадлежащего корпорации Кермаги, производившего топливо для реактора FFTF и одновременно являлась активисткой профсоюза работников нефтяной, химической и атомной промышленности. В 1974 году Силквуд включили от имени профсоюза в согласительную комиссию с задачей провести обследование положения дел на заводе с точки зрения соблюдения норм безопасности. И она обнаружила многочисленнейшие нарушения, в том числе переоблучение персонала, дефектное оборудование и огрехи в системе учета и контроля Продукции, позволявшие при желании организовать хищение Плутония. Летом 1974 года она дала показания у ситуации на заводе сотрудникам комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов. 5 ноября при прохождении персонального дозиметрического контроля у нее было выявлено 400 кратное превышение допустимой дозы по Плутонию. Силквуд была отстранена от работы с горячей камерой и временно переведена на бумажную должность. Однако результаты контроля в последующие дни оказались еще более тревожными. После того, как в 7 ноября. Плутоний был найден в ее легких. Силквуд была срочно направлена на углубленное обследование в национальную лабораторию Лос-Аламоса. Проверке была подвергнута и ее квартира. Опасные концентрации Плутония были выявлены в холодильнике и в ванной комнате. При этом ни в машине, ни в личном шкафе Силквуд на рабочем месте следов Плутония найдено не было. И вот 13 ноября Силквуд выехала на встречу с лидерами профсоюзов и репортером Нью-Йорк Таймс передать собранные материалы о нарушениях на заводе, но до места назначения не добралась, погибнув в автомобильной катастрофе. Полиция утверждала, что Силквуд уснула за рулем. Версию ее родственников о том, что причиной аварии стал неопознанный грузовик, полиция отвергла. Документы, находившиеся при Силквуд, исчезли без следа. В ходе обыска в квартире в Силквуд было обнаружено лабораторное оборудование, использующееся при работе с плутонием. По версии сторонников погибшей, ей намеренно подбросили загрязненные объекты с целью ее убийства. По версии администрации и заводы профсоюзная активистка намеренно загрязнила себя плутонием, чтобы дискредитировать предприятие. Дальнейшее расследование подтвердило низкий уровень производственной дисциплины и системы учета и контроля на заводе. Например, сын одного из работников беспрепятственно вынес плутониевую таблетку и продемонстрировал ее на уроке в школе. Интересно заметить, что незадолго до смерти Силк пыталась выяснить возможные последствия для организма человека съевшего плутониевую таблетку. Вскрытие тела Карен Силк Силквуд показала наличие опасных концентраций плутония в легких и желудочно-кишечном тракте. Многочисленные суды между родственниками Силквуд и корпорацией Кермаги привели к мировому соглашению о выплате миллиона тысяч долларов в виде компенсации. Один из следователей ведших дело о ситуации на плутониевом заводе пропал без вести. Один из свидетелей покончил жизнь самоубийством сразу после дачи показаний в суде. Федеральное расследование в итоге выявило недостачу от 44 до 60 26 фунтов плутония то есть там почти 35 килограммов по судьбе плутония высказываются различные предположения в том числе о его передачи в израиль или в шахский иран в итоге плутониевый завод в оклахоме в 75 году закрыли а смерть силкут для нас в общем продолжает оставаться загадкой но разные люди пытаются приоткрыть завесу этой тайны скажем газета нью-йорк таймс с чем репортером Силквуд ехала на свою последнюю встречу, уже через много лет после ее смерти в 1985 году опубликовала следующий текст. «Мы не утверждаем, что Карин Силквуд не была хорошим человеком, которого убили. Но мы хотим сказать, что, вероятно, этого не делала корпорация Кермаги. Возможно, убийцей стал обыкновенный американский маньяк, с которым она повстречалась той ночью на шоссе». Вообще было издано довольно много материалов, появлялись и книги, но я бы, наверное, напомнил еще и о художественном фильме, который так и называется Силквуд. Это фильм, который снял в общем, великий режиссер Майк Николс, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса», «Грэмми», «Эмми», «Тони». Эта картина, вышедшая в 1983 году, и сюжет ее, собственно говоря, основан на реальных фактах из жизни Карена Силквуд, погибшей при невыясненных обстоятельствах во время расследования предполагаемых нарушений на заводе Кермаги, где она работала. Фильм был номинирован на пять премий Оскар, правда, ни одну не получил. Шер получила золотой глобус как лучшая актриса второго плана. Кроме того, в этой картине снимается Курт Рассел, его тоже номинировали на золотой глобус как исполнителя второго плана. Ну и, конечно. Роли Карен Силквуд, Мэрил Стрип... И эта роль принесла ей очередные номинации на премию Бафта, на премию Золотой Глобус, на премию Оскар. Но, правда, тогда она ничего не получила. Но это вот одна из ее заслуг. Если вы не смотрели эту картину, обязательно посмотрите. В общем, мне кажется, ну, одна игра, игра актеров заслуживает всяческого внимания. Ну а сюжет остается сюжетом. Все, пожалуй, на этом. Сегодня, во всяком случае, с нашими историческими делами. Будет время продолжить. Это объект двадцать два. Евгений Стаховский. Спасибо. Стаховский Лайф. на маяке.